0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Um die Ergebnisse und die Reaktionen auf die neue Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Jakonie ein wenig zu sortieren und einzuschätzen, dazu ist jetzt meine Kollegin Kirsten Dietrich zu mir ins Studio gekommen. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. Wir sind vielleicht so viel kurz zu unserer Verortung beide in kirchlich geprägten Kreisen aufgewachsen. Wir haben beide evangelische Theologie studiert. Wir sind über ziemlich unterschiedliche Wege im Journalismus gelandet und jetzt wollen wir also so ein bisschen zusammentragen, was für uns denn bemerkenswert ist an dieser Studie und an der Diskussion darum. Denn es gab ja schon lange keinen Zweifel, dass es sexualisierte Gewalt auch in der evangelischen Kirche und in der Diakonie gibt und man hat auch schon länger mit erschreckend hohen Fallzahlen gerechnet. Also sind es vielleicht doch eher die Details. Die da interessant sind. Mich hat zum Beispiel überrascht, dass die Betroffenen im Durchschnitt so jung waren, also etwas über elf Jahre. Das heißt, dass das also nicht alles ausschließlich in dem Kontext von möglicherweise distanzloser Jugendarbeit passiert, wo Übergriffe vielleicht leichter sind, wo manches als Liebesbeziehung vertuscht werden kann, sondern es geht auch ganz viel um wirklich kleine Kinder. Was hat dich denn am meisten überrascht, Kirsten?
1: Ja, das mit dem Alter, das fand ich tatsächlich auch bemerkenswert. Ging mir ähnlich wie dir. Aber was ich auch interessant fand, war eigentlich, wie grundlegend die Auseinandersetzung mit dem Missbrauch Fragen stellt nach der Gestalt der evangelischen Kirche selber. Also in der Studie wurde mit den Betroffenen zusammen sowas wie eine typische Kultur des Missbrauchs auf protestantisch herausgearbeitet. Und die geht so, dass genau dieses lockere, evangelische, chaotische eigentlich das Ganze begünstigt. Also jeder und jede ist wichtig, wir reden alle miteinander und dabei vergessen wir irgendwie, dass dann doch auch ganz reale Machtstrukturen da im Gange sind, in deren Mitte dann gern der eloquente, charismatische, gut ausgebildete Pfarrer steht und der dann von den unklaren Strukturen profitiert und seinen Missbrauch damit äh, ja, etablieren kann. Und das, diese Unordnung eigentlich, die setzt sich dann fort auf der übergeordneten Ebene, dass eben die evangelische Kirche in Deutschland zwar eine Dachstruktur ist, aber eigentlich macht ja jede Landeskirche, was sie will. Und irgendwie ist man darauf stolz auch, dass man eben keinen Papst hat, der nach oben drüber steht. Und die Studie sagt da ganz klar, dass geht so nicht weiter. Das öffnet eben Lücken für die Täter. Und man braucht gemeinsame Regeln zum Beispiel für Geldleistungen für Betroffene, weil es eben reiche und arme Kirchen gibt. Und wenn man das nicht findet, dann kann man sich diese Pseudo-Leitungsebene EKD eigentlich auch sparen. Ja, also da gibt es wahnsinnig viel zu
0: tun und eben auch strukturell und kulturell zu verändern. Das haben die Betroffenen, finde ich, auch sehr mhm. stark gemacht, auch bei der Vorstellung der Studie. Bei dieser Vorstellung fand ich das sehr bemerkenswert, dass da ganz deutlich wurde, dass es unterschiedliche Haltungen von Betroffenen
1: zur Kirche gibt. Hast du das auch so empfunden? Auf jeden Fall. Es gibt halt die, die mitmachen, die sich weiter engagieren und es gibt die, die jetzt von den Außenlinien sozusagen mitspielen. Man hörte vor allen Dingen Katharina Kracht, deren Erfahrungen wir eben ja schon mal ausführlicher gehört haben, die wirklich mit deutlicher Wut in der Stimme sagte, dass sie versucht habe, sich zu engagieren und dass äh, ja, dabei dann eben ausgestiegen ist. Der erste Versuch der evangelischen Kirche, der Aufarbeitung mit einem sogenannten Betroffenenbeirat, ist ja genau deswegen auch vor ein paar Jahren krachend gescheitert. Das scheint man jetzt allerdings besser zu machen und trotzdem konstruiert man innerhalb der Kirche, das hat die Studie eben auch ganz deutlich gesagt, so ein Innen, wir die Kirche und ein Außen, die Betroffenen, die diese schöne Situation stören.
0: Jetzt hat es seit Donnerstag jede Menge auch kirchliche Stellungnahmen gegeben zu dieser Studie. Ich habe die von der Evangelischen Kirche Berlin-Schlesische Oberlausitz gelesen und da ist mir aufgefallen, da werden also Betroffene eingeladen, sich zu melden und dann heißt es, helfen Sie uns bei der weiteren Aufarbeitung. Ehrlich gesagt finde ich das auch schon wieder ganz schön viel verlangt. Also erstmal erleben die Leute Gewalt
1: und dann sollen sie auch noch schön mithelfen. Ich weiß nicht, ist das der richtige Umgang? Ich weiß nicht, genau. Es ist halt schwierig. Ich glaube, es werden einfach viele Fälle wirklich nur durch die Meldung der Betroffenen überhaupt erstmal Publik. Von daher ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich zu melden. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man das überzeugend so vermittelt, dass man auch wirklich erstmal bereit ist, zuzuhören. Und das ist nicht irgendwie gleich schon so einen genau klar definierten Job gibt, den man da als Betroffene oder Betroffener zu erledigen hat. Also zum Beispiel die Evangelische Kirche von Hessen-Nassau formuliert das so, wenn Betroffene sich ermutigt fühlen, sich daraufhin jetzt zu melden, dann begrüßen wir das. Da merkt man dann schon, schon dass das die sein. Wortwahl auf jeden Fall einen Unterschied macht. Und da merkt man eben auch wiederum, wie unterschiedlich die Landeskirchen tatsächlich auch sind. Ich habe mir deswegen mal die... Mühe, Freude, das interessante, die interessante Aufgabe gestellt. Die weil, Poesie anzuschauen. Weil die Internetauftritte tatsächlich von allen 20 evangelischen Landeskirchen mir anzugucken. Und da finde ich es auf der einen Seite erstaunlich, wie einheitlich die Wortwahl ist, wenn sich leitende Geistliche zu Wort melden. Also die sind erschüttert, betroffen, fassungslos. Es schreit zum Himmel, was da geschehen ist, so als ob da auf einmal so ein ganz neues Thema irgendwie gekommen wäre. Und manchmal auch so noch so eine leichte Beleidigtsein, dass man irgendwie das mit den Akten nun wirklich, also da habe man einfach getan, was man konnte, aber es gab einfach auch nicht richtig mehr. Und ich bin dabei beim Durchgucken so sehr allergisch geworden gegen viele relativierende Formulierungen, die es gibt. Also wir waren nicht immer immer konsequent an der Seite der Betroffenen. Wir waren es nie. Ja, äh, ja genau. Das liegt eben so nah, als ob man es im Prinzip war. Oder auch unsere Kirche hat versagt. Also als ob, äh, Die anderen haben eben auch versagt. Die Studie benennt genau sowas als Entschuldigungsstrategien, die von der evangelischen Seite da aufgebaut werden, von der Seite der Kirchenleitung. Und man merkt dann eben auch wirklich wieder, die Landeskirchen sind wirklich total verschieden. Es gibt welche... Das ist der große Aufmacher und es gibt eine Landeskirche, da taucht es überhaupt nicht auf, nur mit einer winzigen Nachricht. Krass.
0: Wir haben uns ja auch verabredet, beide in den Gottesdienst zu gehen heute früh und zu schauen, wie es da angesprochen wird. Was hast du erlebt in der Kirche? Ich
1: bin einfach in die Kirche gegangen, die am nächsten von meiner Wohnung liegt. Da wurden die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt, also genau in dem Alter, in dem der Missbrauch geschieht. und wo kam der Missbrauch vor? In den Fürbitten. Vorgelesen von einer Konfirmandin. Gott möge die Täter erleuchten. Ich paraphrasiere ein bisschen zu ernsthafter Bitte um Vergebung. ja Super. Hast du danach noch nachgefragt? Ja, das habe ich nachgefragt. Und die Pfarrerin sagte, ja eigentlich wäre sie vor allen Dingen stinkwütend, weil sie glaubt, dass die Täter völlig ohne Unrechtsbewusstsein sind. Und sie habe sich gewünscht, da irgendwie einen Weg zu bauen dafür. Aber vielleicht wären die Fürbitten doch nicht der richtige Ort. Sie würde mal über die nächste Predigt nachdenken. Du warst in einer etwas prominenteren Kirche? Ja, ich
0: war in der Gedächtniskirche am Kudam Und da war auch eine prominente Predigerin, Pfarrerin Katrin Ochsen. Und die hat das doch ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Gleich am Anfang mit einem Schuldeingeständnis angefangen. Worte des Bischofs vorgelesen. Dann folgte ein Gebet, in dem es hieß, wir bitten nicht um Vergebung, nur dass du, Gott, es weiter aushältst mit uns und unserer Kirche. Das fand ich nicht schlecht formuliert. Auch in der Predigt ist sie nochmal drauf eingegangen und in den Fürwitten nochmal. Und da ging es auch immer wieder darum, man müsse diese Selbstsicherheit verlieren, dass man eben die bessere Kirche sei. Ja, in der Kirche muss jetzt wahnsinnig viel passieren. Einerseits also Vereinheitlichung von oben, andererseits die Verbreitung in der Fläche. Wir haben schon über die EKD geredet, wir haben auch über staatliches mögliches Eingreifen geredet, vorhin mit Herrn Stein. Was siehst du denn jetzt als Aufgabe der Gemeinden jenseits des Sonntagsgottesdienstes?
1: Naja, erstmal, dass sie das wirklich als Aufgabe der Gemeinden wahrnehmen, das Thema Missbrauch. Also es gibt ja diese sogenannten Bystander, also Zeugen von Missbrauch, Leute, die das irgendwie mitkriegen, die sich aber ihr schönes Gemeindeleben nicht kaputt machen wollen, weil sie irgendwie auch nicht direkt betroffen sind. Und diese Leute wirklich zu packen und die irgendwie dazu zu bekommen, wirklich aktiv etwas zu tun gegen Missbrauch bei sich in der Gemeinde. Also zum Beispiel mal zu gucken, was gibt es eigentlich für Orte, die Missbrauch ermöglichen in der Gemeinde. Also wer hat den Schlüssel für die Gästewohnung im Gemeindehaus oder wer darf eigentlich den Jugendkeller nutzen oder ganz solche konkreten Sachen auf der Gemeindeebene und das wirklich zu einer Aufgabe zu machen, die auch die ganz normalen, sag ich mal, Christen und Christinnen angeht. Das, glaube ich, ist die große Aufgabe und die große Herausforderung. Ja, bleibt nur zu
0: hoffen, dass die Kirche sie auf allen Ebenen auch wirklich annimmt. Vielen Dank, Kirsten Dietrich, für die Einschätzung.